0: Liebe Kinder, herzlich willkommen in der... Oh, was ist denn da los?
1: <lacht> Schnuckel!
0: <lacht> Na, wo hast du denn das gefunden, Schnuckel?
1: Eine Überraschung!
0: Eine Überraschung für mich auch, genauso wie für euch Kinder... Herzlich Willkommen, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid in unserer Bambambini-Kindersendung heute Abend. Ha! Ich habe euch letzte Woche schon gesagt, dass es heute nochmal um die Kirche geht. Wir haben dein Büchlein, haben schon zweimal davon vorgelesen und darüber gesprochen, über die Geheimnisse der Kirche und der Heiligen Messe.
1: Genau, und dann haben wir das alles gemacht, so wie am Sonntag. So
0: wie am Sonntag, wenn wir wie heute, in die Heilige Messe gehen oder überhaupt in die Kirche zum Gottesdienst. Ja, da haben wir gehört vom ersten Teil der Heiligen Messe, vom Wortgottesdienst, vom zweiten Teil der Eucharistiefeier. Und heute, da geht es um die vielen, vielen Dinge, die in der Kirche sind und die man da braucht. Und da wollen wir mal schauen, was hat denn da ähm, der Priester an überhaupt für ein Gewand und wie heißt das und, und was ist denn das hier für ein komisches Becken in der Kirche? Wo ist denn wozu ist denn das gut und, und und diese Kerze und und so weiter und so fort. Alles gucken wir nach und nach an. Richtig, Schnuckel. Der Schnuckel hat die Bilder natürlich in dem Büchlein, das ist bei den Fehmedien erschienen von Judith Lechner, Wundlechner, Entschuldigung, Judith Wundlechner geschrieben, von Heidi Seitz sind die Bilder, und es heißt die Geheimnisse der Kirche und der Heiligen Messe.
1: Und jetzt fangen wir an.
0: Schnuckel, ich glaube, du wusstest schon, um was es geht. Du hast da so nette Glöckchen eingespielt.
1: Magst du es nochmal hören?
0: Liebe Kinder, wollt ihr es auch noch mal hören? Das war doch nett, oder? Naja, also die Kirchenglocken, die uns zur Kirche rufen, die klingen dann schon ein bisschen anders, oder? Ja, bim, bam, bim, bam. Ja, <lacht> sie rufen uns zur Kirche, aber heute schauen wir ja nicht an, wie es im Gottesdienst abläuft, sondern wir machen eine Entdeckungsreise durch die Kirche. Seid ihr mit dabei auf dieser Reise? Sie kostet auch gar nichts, nur offene Ohren. Ah, ich...
1: Reingucken, ich erzähl den Kindern, was ich sehe.
0: Erstmal kommt ein Text, den lese ich jetzt vor. Ja, das machst du. Das mache ich, okay. Vor allem in den älteren Kirchen sind an Decken und Wänden Bilder gemalt. Sie erzählen die Geschichten von Gott, Jesus und den Heiligen, den Freunden Gottes. Früher, als noch nicht alle Menschen lesen konnten, wurde diesen so die Heilige Schrift erklärt. Auch finden wir Figuren von der Gottesmutter Maria, von den zwölf Aposteln, denen Jesus seine Vollmacht übertragen hat, die Jünger, und der Heiligen und Engel, den Boten Gottes. Da ist ein Engel! Ja, da werde ich gleich mehr dazu sagen. Sind da noch zwölf Kerzen oft an den Kirchenwänden, die erinnern uns an die zwölf Apostel. Und die Männer... Die, die vier Evangelien, das heißt die Geschichten von Jesus aufgeschrieben haben, die heißen Evangelisten und die haben auch Namen. Sie heißen Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Das Evangelium, das wird hier in der Heiligen Messe vom Priester immer vorgelesen. Die Geschichten von Jesus. So, Schnuckel, jetzt auf der anderen Seite, da ist der Engel.
1: Ja, ich kann sehen, mit schönen großen Flügeln.
0: Ja, und da gibt es die drei Erzengel und den Schutzengel, die wir vor allem kennen. Der eine Erzengel heißt Michael, der Erzengel Gabriel und Raphael. Und die Apostel, die hießen, ich sag's euch mal, vielleicht heißt jemand von euch ja genauso wie ein Apostel. Passt mal auf. Heißt jemand Petrus? Nein. Aber vielleicht Peter. Das kommt nämlich von Petrus. Ach so. Einer Heißt Andreas.
1: Ja, das kenne
0: ich. Oder Jakobus, der Ältere, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Thomas, Matthäus, Jakobus, der Jüngere, Thaddeus, Simon und Judas Iskariot. Also häufigere Namen sind vielleicht Thomas und Simon und Johannes und Andreas.
1: Ja, habe ich auch schon
0: gehört. Genau. Und wie du und ich und alle... So hat jeder einen Namenspatron, also jede Kirche hat einen Namenspatron. Hier in Balderschwang ist der Namenspatron Sankt, Schnuckel, weißt du das? An? Anton. Ja, sehr gut. Müsst mal nachfragen, welchem Namenspatron eure Kirche gewidmet ist. Hm? Jedes Gotteshaus hat einen Namen von einem besonderen Heiligen. Es kann auch mal St. Michael sein von einem heiligen Engel. Immer am Namenstag dieses Heiligen ist dann ein besonders feierlicher Gottesdienst. Das nennt man dann Patrozinium. Bei uns ist das im Juni, weil der heilige Antonius am 13. Juni gefeiert wird. So, Schnuckel, jetzt darfst du wieder erklären. Da ist ein Kreuz. Genau, das Kreuz ist das Zeichen für alle Christen. Jesus ist ja am Kreuz für uns gestorben und hat von uns erlöst von aller Sünde und von allem Leid. Und jetzt sprechen wir noch von Dingen, die wir in der Kirche sehen. Ja, ups, da kommt eine Musik. Na gut. Dann lassen wir dies Musik mal ein bisschen laufen nebenher. Eine Kirchenbesichtigung mit Musik. Also vorne, wo der Priester steht dann zur Eucharistiefeier und die Ministranten ihm alles bringen, dann stellen sie den Wein und das Wasser auf den Altar zur Gabenbereitung. Ja? Der Altar, das ist der große Tisch vorne in der Mitte der Kirche. Und das ist ein Zeichen für Christus. Und zwar ein Zeichen des Tisches beim letzten Abendmahl. Christen feiern dieses Letzte Essen vor dem Tod Jesu mit den Aposteln bei jeder heiligen Messe. Das war das letzte Abendmahl, habt ihr vielleicht schon gehört. Und dann gibt es ja diesen Ort, von dem habe ich euch auch schon öfter gesprochen, der ganz wichtig ist. Der Tabernakel, das heißt so deutsch Zelt Gottes zur Aufbewahrung der Hostien, des gewandelten Brotes, also wo Jesus drin wohnt. Das ist oft ein goldenes oder silbernes Kästchen. Und normalerweise ist da dann immer auch das ewige Licht, das rote Licht, damit wir, wir immer gleich sehen, wenn wir in die Kirche kommen. Wo ist denn Jesus? Na gut, bei euch zu Hause wisst ihr das. Aber wenn ihr in eine fremde Kirche kommt, wenn ihr in Urlaub seid oder woanders und in eine Kirche geht, dann wollen wir ja zuerst Jesus begrüßen. Dann müssen wir erstmal ein bisschen herumschauen. Wo ist denn der Tabernakel? Und da hilft uns oft das ewige Licht. Dann wissen wir ganz genau, wenn dieses... Rote Licht leuchtet, dort ist Jesus im Brot in der gewandelten Hostie gegenwärtig und dort beten wir ihn an und dort begrüßen wir ihn auch. Manchmal gibt es besondere Anlässe, wo dann auch eine eucharistische Anbetung ist. Das bedeutet, dass wir Jesus anbeten in diesem Stück Brot und es ist hineingelegt. In eine sogenannte Monstranz, das ist ein kostbares Gefäß, normalerweise in Gold, könnte auch mal in Silber sein, mit vielen Strahlenschnuckel, siehst du das? Ja. Schwierig zu beschreiben, gell? Aber ein goldenes Gefäß, wo in der Mitte die Host hier ist? Ihr habt das vielleicht schon gesehen. Sollen wir weitergehen in die Kirche? So viele Sachen sind da, oh Schnuckel, ob wir da fertig werden heute noch.
1: Ja, bestimmt. Wir haben doch noch Zeit. Haben wir noch
0: Zeit, liebe Kinder? Hört ihr noch mit zu? Ja, bestimmt. Ach, wenn ich jetzt einen Ministranten hätte, der könnte das sicher auch alles erklären. Macht doch nichts. Na gut, dann lese ich weiter aus dem Büchlein. So, was haben wir denn da? Das da? Hm, was ist denn das für ein Gefäß? Auch golde? Ein goldenes Gefäß, ja, das ist auch oft silbern. Das ist das Weihrauchgefäß. Das Weihrauchgefäß, da legt man die Kohlen rein. Die werden dann ja mit Feuer etwas entzündet, sodass sie glühen. Und dann legt man Weihrauch darauf. Das verwendeten früher schon die Könige. Und die heiligen drei Könige brachten dem Jesuskind Gold, Weihrauch und Myrre. Erinnert ihr euch? Das ist zur besonderen Verehrung von Jesus, unserem Gott und König. Wenn wir eucharistische Anbetung halten, also Jesus in diesem goldenen Gefäß der Monstranz anbeten oder auch bei besonderen feierlichen Gottesdiensten, wo der Bischof da ist oder an Ostern, Weihnachten, da nehmen wir Weihrauch. Das merkt ihr dann daran, dass es einen besonderen Duft hat.
1: Das habe ich schon mal ge gemerkt. Ja,
0: da riecht es ganz wunderbar in der ganzen Kirche. Und jetzt kommen wir zu was kommen wir jetzt zu den? Der Kerze. Na, Schnuckel, erzähl mal, was siehst du da?
1: Zwei Kerzen, eine Kerze, eine große Kerze, eine rote Kerze.
0: <lacht> ja, die Kerzen dürfen nicht fehlen, die stehen auf dem Altar. Und die große Kerze ist die Osterkerze, die an Ostern uns immer wieder an Ostern erinnert, dass Jesus auferstanden ist. Und dass Jesus das Licht ist, auch wenn es dunkel ist. Und das ewige Licht, das habe ich euch eben schon erklärt. Diese rote Kerze, die beim Tabernakel brennt. Damit wir wissen, da ist Jesus. Hier wollen wir ihn begrüßen und anbeten. Und auf der nächsten Seite in unserem Büchlein, da sehen wir jetzt ein Buch.
1: Ja, genau. Ein Buch? Und da sind die Gesichten von Jesus drin.
0: Oh Schnuckel, weißt du das? Ja. Das ist die Bibel, die Heilige Schrift. Genau. <lacht> Und wo liegt diese Bibel? Oder das Lektionar nennt man es auch. Auf dem Ambo. Das ist so ein erhöhter Platz, wo das Wort Gottes verkündet wird. Wenn die Lesung gelesen wird oder der Priester das Evangelium verkündet, dann hat er dieses Buch auf dem Ambo liegen. So, jetzt marschieren wir mal weiter in unserer Kirche. Liebe Kinder, wart ihr schon mal bei einer Taufe dabei? Wir sind nämlich hier in der Kirche jetzt beim Taufbecken angelangt. Dort wird die Taufe gespendet. Das heißt, ein Kind... Ein neugeborenes Kind wird getauft und wird so zum Kind Gottes und Christ. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes tauft der Priester das Kind mit Weihwasser. Und in diesem Becken, ja, da wird das Kind darüber gehalten und das Weihwasser darüber gegossen oder auch aus dem Becken entnommen. Und da, wo sind wir jetzt gelandet?
1: Weiß nicht, Adelheid. was ist denn das?
0: <lacht> Habt ihr zu Hause auch in der Kirche einen Beichtstuhl? Die Kinder, die schon zur Kommunion gekommen sind, die wissen, was das bedeutet. Im Beichtstuhl, da kommt der Priester, setzt sich hinein und wir Gläubigen dürfen zu ihm gehen, jeder einzeln. Und er gibt die Lossprechung von allen Sünden. Das ist das Sakrament der Versöhnung der heilige Beichte wo wir Jesus, stellvertretend dem Priester, alles sagen, was wir falsch gemacht haben, unsere Sünden sagen. Und dann sagt der Priester im Namen Jesu, Vergi ist dir alles vergeben, du musst dir keine Sorgen mehr machen, es ist alles wieder gut. Der Priester ist nämlich der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Er wird geweiht vom Bischof und kann so alle Sakramente spenden, die Taufe haben wir gerade gesprochen, von der heiligen Beichte, man sagt auch Bußsakrament. Die Eucharistie, da wenn das Brot in den Leib Christi verwandelt wird, die heilige Eucharistie, die wir in der heiligen Messe feiern. Dann gibt es noch die Krankensalbung, das Sakrament der Firmung für die großen Kinder, für die Jugendlichen. Und dann gibt es die Priesterweihe als Sakrament und das Sakrament der Ehe. Also bei einer Hochzeit. Da war vielleicht auch schon mit dabei. Wenn sich die Eheleute gegenseitig, aber der Priester ist mit dabei und der Diakon, das Sakrament der Ehe spenden. Und das, was ist das? Na schnuckelt, das ist das Messgewand, das der Priester doch anhat. Das ist grün. Stimmt. Hast du auch schon mal eine andere Farbe gesehen? Weiß und Oh, Schnuckel, was du alles weißt. Wissen das die Kinder auch zu Hause? Dass es verschiedene Farben gibt? Je nach Kirchenjahr, je nachdem, welches Fest gefeiert wird. In der Fasten- und in der Adventszeit hat er ein violettes Messgewand an. Und das hier drüben, das wie ein Schal ausschaut, das ist eine Stola, ein Zeichen der priesterlichen Würde. Und wer ist bei dem Priester dabei? Wer hilft dem Priester? Ministranten, Eben, genau. Vielleicht sind schon manche Ministranten und unser, unseren Bambambini-Kindern. Manche wollen's vielleicht noch werden. Die Ministranten, die helfen dem Priester. Und der Mesner, der hilft auch dem Priester. Der
1: macht die Kirche auf. Es macht immer die Karmen drüben. Die Kirche auf und zu. Und dann trägt sie immer alle Sachen raus und rein.
0: Vor und nach der heiligen Messe, ja.
1: Und die Kerzen zündet sie an.
0: Auch das. Die Ministranten helfen natürlich dem Mesmer.
1: Und das hier?
0: Ja, jetzt kommen noch so Dinge, die die Ministranten gut kennen. Die Hostien. Die werden ja in eine goldene Schale hineingelegt, muss man ja irgendwo aufbewahren. Bei der Gabenbereitung werden sie zum Altar gebracht, zusammen mit dem Wein. Und die Hostchen, das Brot, werden zum Leib Christi, der Wein wird in Blut Christi umgewandelt. Dieser ganz besondere Moment, liebe Kinder, in der Heiligen Messe haben wir das letzte Mal schon besprochen, und ja, die Hostchen, die sind in einer Hostchenschale, so nennt man sie. Und den Wein, den trägt man in einem kostbaren Gefäß, auch golden oder silber, und nennt man Kelch. Habt ihr vielleicht schon gehört, Hostchenschale und der Kelch. Sie sind oft mit Edelsteinen auch verziert. Wir wollen damit zeigen, Jesus, du bist uns so kostbar. Die kostbarsten Gefäße sollst du haben, wenn du mitten unter uns bist. Und jetzt, liebe Kinder?
1: Was kommt jetzt? Tja,
0: jetzt kommt, äh, passt mal auf, es kommt etwas, was man auch gut hören kann.
1: Was man hören kann?
0: Ja, liebe Kinder. Ja, Schnuckle, es sind vielmehr zwei Dinge, die man gut hören kann. Das eine, das hört sich so an.
1: Das kenne ich.
0: Na, liebe Kinder, was ist das? Das ist die Orgel und wird vom Organisten gespielt. Natürlich. In vielen heiligen Messen wird die Orgel gespielt. Und dann habe ich noch was, was man hören kann. Achtung, Überraschung, Schnuckel, was habe ich mitgebracht?
1: Was hast du? Ah, Überraschung.
0: <lacht> Wann werden denn diese Glocken geläutet? die kleinen Glocken, die werden von den Ministranten geläutet. Und zwar ganz besonders bei diesem wichtigsten Moment in der Heiligen Messe. Ich habe es euch jetzt schon ein paar Mal gesagt von dem wichtigen Moment. Letzte Woche schon, vorhin auch nochmal. Und zwar bei der Heiligen Wandlung. Da klingeln die Glocken. Sie weisen uns darauf hin, dass das Wichtigste in der Heiligen Messe geschieht. Nämlich, wenn die Hostchen und der Wein gewandelt werden zu Leib und Blut Christi, dann ist er ja jetzt selber da. Dann ist er herabgekommen vom Himmel und hier mitten unter uns. Und im Anschluss, bald darauf, nach der Wandlung, feiern wir die heilige Kommunionfeier, wo Jesus zu allen, die schon bei der Kommunion waren, die erst Kommunion gefeiert haben, in unsere Herzen kommt. Ja, darum ist es so wichtig, liebe Kinder. Das Wichtigste in der ganzen Kirche, im Gottesdienst, ist immer Jesus. Wegen ihm versammeln wir uns, weil wir uns über ihn freuen und weil wir ihm Danke sagen wollen und weil wir ihm unsere Bitten bringen wollen. Jesus ist der Mittelpunkt in der Kirche. Darum habe ich euch hingewiesen auf dieses rote Licht, das ewige Licht. Wenn ihr in eine Kirche kommt, dann ist da der Tabernakel, wo Jesus gegenwärtig ist. Er hat sich ganz, ganz, ganz klein gemacht und wollte immer bei uns bleiben, immer bei uns sein. Darum ist er in jeder Kirche. Und liebe Kinder, es ist so eine große Freude für Jesus, wenn wir einer Kirche nicht vorbeilaufen, sondern wenn wir dann reingehen und ihn begrüßen, dann suchen wir erstmal, wo ist der Tabernakel? Wo ist das ewige Licht, das rot leuchtende Licht? Und dort sagen wir dann, Jesus, ich grüße dich, ich hab dich lieb. Oder ich denke an dich. Schau mal, Jesus, ich freue mich über dies oder jenes, was ich gerade erlebt habe. Vielleicht sage ich ihm auch, Jesus, ich bin gerade so traurig. Schau mal, was mir heute passiert ist. Ja, oder Jesus, guck mal, meine Oma ist krank. Bitte mach sie wieder heil und stärke sie. Wir können mit ihm reden, so mit dem allerbesten Freund. Er möchte unser allerbester Freund sein, liebe Kinder. Und das nehmen wir uns vor. Hm? dass wir, wenn wir die Kirche betreten, gleich schauen, wo ist Jesus? Da, wo das rote Licht ist. Ja, genau. Jetzt habe ich euch so viel und lange erzählt. Hm. Jetzt wollen wir zum Schluss noch ein kurzes Gebet sprechen. Hm? Macht ihr mit? Zuerst das Kreuzzeichen im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Ja, und jetzt wollen wir dir, Jesus, Danke sagen dass du in der Kirche gegenwärtig bist, in dieser kleinen Hostie, im Tabernakel ist deine Wohnung, dort, wo das rote Licht brennt. Jesus, wir danken dir so sehr, dass du uns so sehr lieb hast, dass du, der du ja Gott bist, so groß und über alles groß, größer als alles, was wir uns vorstellen können. Du machst dich so, so klein und wirst ein kleines Stückchen Brot, um bei uns zu sein und uns sogar noch Nahrung zu sein für unsere Seele. Danke, Jesus, dass du da bist und wir grüßen dich in jedem Tabernakel in allen Kirchen, auf der ganzen Welt. Und ganz besonders grüßen wir dich in allen Tabernakeln in allen Kirchen, wo du ganz alleine bist, wo niemand kommt, dich zu besuchen. Jesus, da wollen wir dich heute Abend ganz besonders grüßen und dir sagen, wir haben dich sehr, sehr lieb, Jesus. Danke, dass du uns so sehr liebst. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Jetzt waren wir wieder in der Kirche. Ja, genau. Jetzt waren wir in der Kirche, haben sie mal angeschaut, was da alles so drinnen ist und haben gemerkt, das Wichtigste ist...
1: Jesus.
0: Kennt Sehr gut, Schnuckel. Du hast dir das gut gemerkt. Liebe Kinder, ihr könnt die Sendungen, die wir jetzt die letzten beiden... Wochen und Heute gehört haben, auch per Podcast herunterladen. Mama und Papa wissen, wie das geht und euch nochmal anhören, wenn ihr wollt. Das Büchlein, wo das alles drinsteht und auch die Bilder drinnen sind, heißt »Die Geheimnisse der Kirche und der Heiligen Messe« bei den Fee-Medien, erschienen in Kisleck. So, und jetzt sagen wir noch.
1: Gute Nacht, Adelheit, du musst schlafen gehen, du bist müde. Ja, Schnuckeln,
0: du bist noch munter.
1: Haha, <lacht> darf ich noch mal die Glocken läuten? Ich.
0: Ja, du darfst die Glocken läuten. Als dein Abendgruß.
1: Ja, gut Nacht,
0: Kinder. Bimmel, bimmel. Sehr gut, Schnuckel.
1: <lacht> gute Nacht. Schlaft gut. Bis zum nächsten Mal.